0: 各位克莱们，大家好，这里是荔枝 FM 1882473， 欢迎来到克莱米 Note。今天是2017年的2月24日啊，我们列出这一期节目的最后一集就要播出了。我这两天看了一下后台的那个播放次数啊，前两集点播的次数一般。我自己个人相信啊，当我们做到克莱米 Note 做到第五十期一百期的时候，我们回首这一集列出这一期节目，一定会在 Top Ten 里面。啊，我对这个完全有信心。好了，那个上一集啊，呃、列叔跟我们分享了很多爬线，尤其是运动攀线路的技巧和经验。我相信每一个只要磕过线的人都会产生共鸣吧。我自己觉得，呃，列叔的这个老爷车的理论啊，油箱不够，然后经常的加加油，然后面对中国攀那种长期的煎熬的状态下，就是他虐你千百遍，你你带他仍仍旧能够。那么认真，那么去有耐心的去对待它，去那么认真的去研究它，然后改进你自己的每一处细微的动作，调整你的呼吸、你的节奏等等等等，然后完成自己心目中的听 l 这个过程回想起来肯定是让人迷醉的。我觉得啊，这也是啊运动攀一大魅力吧。非常感谢列叔的分享啊。那我们最后一集呢，给我们讲讲另一块。Big Wall 攀登以及裂风 TV 的故事。好，我们进入正题。然后我们现在聊另一方面的一个大类的话题啊，因为知道，呃，其实裂书是一个各类攀登方式都有涉猎尝试的，嗯，尤其是应该是国内相对比较早就开始尝试这个大岩壁 Big Wall 方式去攀登的、嗯、这个人，呃，早期的跟何老师一起是吧？对，呃呃，是呃，女婆庙，对，婆庙，还还有女王峰也是的吗？也也是,也是女王峰啊、嗯，那是那那那几那是有连续几年吧，两年还是年？呃，对，
1: 呃，一一年其实就开始，我们在呃双桥沟去爬了几个吧，嗯，一次出去爬那么一两个山头，嗯，呃，当然最大的一个嘛，当然就是爬了婆庙。后面又去爬了布达拉，啊，嗯，对，这些都是跟何老师一块跟何老师一块还真是爬了不少那个难忘的线路，从他
0: 身上也学到了很多。嗯嗯，那实际上，呃，那是最早就是那已经是一年了，之前并没有尝试是吗？一在
1: 此之前呢，就是传统盘，传统盘来说呢，嗯、在白河还有。在河南的郭亮、南平那一带爬的比较多一点。我去了南平，总共我记得去了八次。啊、哦。嗯。做
0: 其实那个时候是一种学习的过程。嗯。应该说他是也是也是有这样一个基础，才会慢慢的想去尝试更高海拔的、对对对更长的线路更。更大。嗯,嗯因为从技术上、难度
1: 上来说呢，呃，在婆庙那些攀登当中。其实并不超过在南平郭亮他们我们爬的那些运动攀，有些甚至在南平那边，我觉得还挺难的。从不论是从呃攀技术动作以及放置保护等等来说，以及危险程度，我有几次在南平，我觉得爬的那种 run out 真的还挺吓人的。嗯
0: 、啊，是这样的。呃，你高反吗？
1: 嗯，不高反。我现在为止，我应只有一次，我记得到西藏旅游过唐古拉山口。有一天晚上，好像觉得那个坐在大巴车里头那个被子特别沉压，压得我像石头一样压得我胸口疼。但是后面都没有，一直爬到你看后面有些几次的登山经历，呃，六千米、五千米没有。呃，你也爬过雪山吗？呃，爬过几次，我爬过雪宝顶 solo， 但是没有完成。哦，那是攀岩之前还是？攀岩之前。就是、哦，攀岩之前就啊，对对对，等于也是山友转过来的。对，嗯、算是驴友吧，但是喜欢徒步，嗯，呃、背着包走路、露营，啊、呃嗯，但是自从开始攀登以后，那些是不干了。就是、我觉得向上走比横着走有趣太多了。啊
0: 那其实这中间涉及一个问题，就是大约是从一几年回来以后，后来就 Big w 这方面就基本上停了。我理解是吗？嗯、呃，不算停嘛，就
1: 是说，因为嗯，那个需要很多很多的准备工作。嗯、呃，我自己个人的兴趣来说，就是在这些方面来说，我是最最喜欢的。其实还是石灰岩的运动盘。嗯，因为我觉得它更有趣，变化更多。他更耐琢磨，这种乐趣来说，不只是在身体上的，你你的你需要的更多的智力或者等等这些，你需要用你的脑袋去发现一些适合你自己的技术动作，一条线路来说，又要动脑筋，又要又要使用身体，实在太有趣，没有其他类型的石石头能够提供这样的一种乐趣，所以来到阳朔以后。主要经历其实真的还是怕运动攀多了一些，但大岩壁这种东西，它有一种非常强烈的感受，一种壮阔。它那种登顶所带来的快感是运动攀这种不能够比拟的。那今后的规划中，这方面还是有有想法的，实际上有的。嗯，我觉得有这个世界上有很多很多漂亮的地方，岩壁。是可以是值得去探索、去去攀爬的，是去体验的。我自己非常向往能去帕拉贡尼亚爬一条简单的线路。对
0: ，我也是替这个。其实我们刚才咱也聊了，国内运动攀现在发展的还是挺快的，很多的年轻的人，嗯，呃、都在不断的加入。呃、嗯，就比如说在白河，可能我去岩场，现在已经有一半以上人我都不认识了，嗯、对吧？嗯、呃，但是其他方式的传统啊。甚至再往高一点来说 ，big wall 方式这种，嗯、呃，设立的人相对还是很少、很少、很少。嗯嗯。那有些人对这方面有兴趣，那作为你这样一个前辈，呃，有一些什么建议，或者说有一条，能不能给指一点路，让他们怎么走？作为
1: 前辈，这种谈不上了。嗯。呃，我觉得你有兴趣，你就会去学习。嗯。你。以这种攀登，它是需要很多大量的尝试，它是一种经验累积的过程。那么这种同时呢，它是伴有更大的风险。那么在这样一种东西呢，你就是用老话来说，就是摸着石头过河。你先要了解这件事情的风险在哪，最重要的是先别把自己玩死了或者玩残了。这样，在这个基础上，你再增加大量的这种练习，一步一步的。呃，去走这个路，不要说一下子走得太快，因为这些年我能够听到很多很有天分的那种攀登者，嗯、呃，他们我自己就觉得他们的步子迈得太快了，没有经过前面的很多很多准备，有很多事情不了解、不太懂，就贸然去接受了一些他们自己根本无法控制的风险，这是一种不明智的做法。是非后果是很严重的，就一嘛就是你搞得自己以后再也不想爬了；二就是说可能就会导致一些事故的发生，这两个都都不是大家所愿意看到的。那么你要说有什么重要的经验，那我就是说多学习，别急着爬一些说就为了一种虚荣或者为了别的去。去爬，一下子爬特别难，特别有名的或者什么样的取得样什么样的成绩，嗯、这个可能你在运动攀无所谓的，因为它的风险比较低。但是你爬去登山，去爬大岩壁什么，它有很多很多自然的风险在里边。这种因素是你人力无法控制，你只你能了，你只能做的就是了解它，避开它。嗯、那么这个是我觉得你真正要想要干。去玩这个，所要把这件事情记在心里头的，要有这个风险的概念。你要知道自己是处于一个什么样的
0: 环境，承担了什么样的一种风险，你能否应付它？嗯，好，我这个我理解了，还是真的是要不能茫然的。这个东西不是说干就好了，还是一定要先琢磨琢磨，是吧？嗯、要研究研究。是的，最好的呢，当然是有
1: 有老师带着你。可、嗯、能说有对对有,有经验丰富的人去带着你，但是很多时候你可能说，哎，我身边都没有这样的人，我怎么样的开始呢？那我觉得，因为现在资讯很发达，从网上又可以有更多更多的借鉴和学习，特别是国外的，你看人家的那种攀登报告，你可以学习到很多很多的呃东西，你只要愿意去看，总是有的。这可比我们当年。要学这个方便太多了。我记得那个时候，这样的资料是非常少的。我们在呃，在商业论坛，那个时候 MH 啊、呃，王卓，他们都进行了很多翻译了很多国外的这样的一些资料。这个时候，这个我们都是从那样的地方学到了很多、呃。那么当没有老时代的时候，你可能会慢一点。嗯。但是这样的学习的过程是不可避免的，也是需要的。你可以从最最基础的一点一点的学习，学习怎么样放保护，怎么样做保护站，在什么样的情况下是安全的。就是你真正的是了解它，而并不是说听某一个有名的人他怎么怎么样说的。因为一个保护站或者什么样安不安全，这个东西是相对的。比方说，一个保护站，它不需要说。绝对绝对的安全，它只要足够安全就可以了。但这种呢，就在不同的情形下有可以需要做出不同的取舍，因为你花了太多的时间待在这儿，它就会导致你整个攀登过程延长。比方说，你天黑了还没下来，你又没有带头灯，那么它就你就会陷入另外一种危险的境地。它的原因可能就是在你在前面做了一些不需要干的事情，啊，爬得太慢或者做跑步但做得太认真太好。或者是说整个风险来说，它是一种是要是要整体来看待的事情。那么你要你要做的事情是仔细的了解，真正的了解它为什么要这么干，它干的好处是什么，它的坏处是什么。你真正的了解它，那么到你实际需要的时候，你就会做出一种取舍。这种取舍的最终目的是降低你整个活动的风险值。但我因为我看到很多的讨论，他们真的是。照本宣科，哎，我们应该这么这么这么一样干，这样才是最安全的。但是实际上，它有其他的坏处，他们就忽略了。就是我刚才举的例子，就是说这个保证讲的特别好，但是它其实没有必要。嗯嗯，比方说一个挂片，那么那么结实的地方，你没有必要说把自
0: 己身上挂那三四克，对吧、嗯？这就是这样。我们最后一部分吧，我们聊一聊视野，列叔。这个，因为最早那个时候，我记得列叔就比较爱记录东西，啊，我印象特别深 ，Traveler 八，嗯，对吧？那个是个，呃 ，.net， 点啊、呃，那时候还在北京，白河地下小广播，嗯、对，然后攀登事故网，还有什么？我 t r a v e l Traveler 八上面记录，呃 ，Traveler 八呢本
1: 身其实是一个做旅游的，因为那个时候我的工作呢是做旅游指南。那么建了一个服务器，呃，借工作之便呢，就把一些我攀登来说一些兴趣，的东西放了上面。我本身呢也是喜欢到去收集一些资料，去做一些研究，或者是看国外的东西吧。那么看多了以后呢，当然是觉得有些有用的东西放出来跟大家分享，所以就做了这一些。攀登事故网也是这样的，因为刚开始学习。嗯，传统攀的时候，我感觉那东西非常危险，你又不知道危险在哪儿。那么最直接的话，你就是看看人家的事故是怎么样发生的，他们为什么，他们犯了什么样的错误，那我不去犯那样的错误，那就好了。所以呢，我就去看国外的这些事故，然后看得多嘛，当然我觉得这个也是挺有用的，跟大家分享一下，所以就建了这么一个一个网站。现在呢，呃，这些东西还在，搬到了呃。盗版园艺酒
0: 那个服务器上、嗯，那里还有一个入口、嗯嗯，还是可以找到。那那个时候应该说，呃，零九年后来搬到杨朔，呃，当时也并没有想做自媒体这个
1: 东呃，没有，那自媒体是非常新的东西了、嗯。做自媒体，你想是应该是我们是去年一五年六月份才开始做的。这个时候，我自己的工作已经转向了，有嗯极限纪录片这边，主要就是拍摄攀岩啊这些东西。呃，那当然也是，呃，要拍嘛，也会去看很多很多国外的攀登影片啊，或者，但有些还不止不止局限于攀登类型的，其他影片也会看。嗯，那当然，微信这个平台火起来以后呢，我们也就想着去。把看到的东西跟大家分享一下，跟以前的想法基本上是这样的。本身也喜欢看，看多了嘛，嗯、那分享分享对，对，就是这样。就是说，目前的裂缝 TV 是吧？对对对对，所以我们既然叫 TV 嘛，基本上就是围绕视频，以视频为中心的。呃，也会介绍国外那些比较牛人，他们爬的一些牛线或者是比赛的呃新境。国际上的比赛或者国内的这样比赛，视频集锦，呃，还有一个栏目呢，就是啊、呃，讲这种攀岩教室，这基本的攀岩的一些训练啊，呃，攀爬技巧啊，这样东西，呃，包括运动伤害这方面，我们都有涉猎，都都有片子有。教你怎么做的这样的实用性的东西。现在就你自己在弄吗？啊、呃，我和一个伙伴，我主要负责把视频做好，他主要负责写文案。啊、哦，嗯、呃，应该是两个人合作的。工作量也是蛮大的。啊、呃，对，去年来说，我们每天更新，我觉得好忙。到了晚上，都要去
0: 、哦、日日更是吗？对,、哦对啊，到现在
1: 坚持了一年，现在有点吃不消，因为我但有。需要剪辑片子的活，基本上就忙不过来了，所以现在就会嗯变成隔天做一次，或者说要有真正有事出差的话，那就放下了。嗯，这也是没办法的事情，还是以吃饭为先。对对
0: 对，我这么理解，因为想做日更，这俩人实在是对，<笑>这工作量太大了。对,对、嗯，所以去年我觉得我真的特别的忙。那今后呢，这块还有还有什么想？嗯，方面发展嘛。我真正当时的想法其实是做一个攀
1: 岩电视台，真正的,的一个 T、嗯、一个 TV。当然，这个 TV 呢是基于网络的，也就是说我们嗯去拍摄制作这样的一种节目，包括但主要我想的是还是以报道国内的为主、嗯。比方说国内很多很多的这样的全国的赛事以及地方性各个。岩馆做的牛二杯啊，嗯、什么岩溪啊，这些都已经非常好的比赛。嗯、我想的是报道自己国内我们岩友身边的事情、嗯。我介绍的牛人，目前来说都主要还是以国外的为主。但我觉得我们身边也有很多很多呃爬的挺好的人，我们要去、嗯、去拍摄去记记录他们。这个是我最初的想法。但这个想法呢，呃，说白了，呃，需要需要人员和资金的这种支持。那么目前来说呢，是还没有，所以只是一个想法藏在心里头。可能等攀岩的这种人口基数扩大以后呢，那会有更多的厂商或者是其他的机构愿意提供资金的话，那我们就可以把这个想法变成一种现实。嗯，就是真正的去组织一个团队去去拍摄、专业的穿对,对拍摄报道、嗯、对,对这样的。然后我们可以有这种广告收入，厂商这种介入，做这样一个平台，大家的交流或者线上线下的交流，但这些都是想法，所以暂时还没有
0: 实现吧。嗯、那我就先搁在。那这个呃纪录片拍摄方面，因为我印象还是比较深的，从那个呃布达拉开始，是吧？啊、嗯。嗯布达拉,拉之前其实就有拍了不少了，嗯，啊
1: 、呃，对，纪录片拍摄现在是我的一个主业，嗯、那么主要干的就是这个吧，啊、呃，拍呃拍攀岩为主，还有拍这种远征的活动，嗯，呃，最近几年每年都出去有一个大的这种远征项目吧、嗯，我就跟着他们一起去拍摄记录。今年就是这个马达加斯加是吧、啊？对，今年是马达加斯加在、啊，就是刚刚回来，九月份我们呃四个人就是阿成、赵四，还有巴西的马克斯啊，我们一块去爬马达加斯加这个地方也是很有趣的。对我们爬的是一种运动攀的大岩壁，就是说岩壁有七百多米高，七百米高，但它全程都是打了挂片，因为那个地方花岗岩，但是不长缝。啊，所以，他只好打上挂片来作为保护、啊，但挂片的距离都比较远。嗯，运动盘的大眼底，是比、嗯、冲,冲，但是没有冲特别大。
0: 啊，那这个片子什么时候能出来？啊
1: 、呃，应该在年底之前
0: 。啊、呃嗯，肯定要把它做完。去
1: 年做的就是垂直之,之,之路。去年对，去年做的垂直之,之路、啊，那是一个，呃，就运动盘了、嗯。大卫去美国拍幺四的。嗯嗯这样一个，今后也是希望，反正有更多的
0: 类型，更多的片子能够奉献给大家。好，那我们基本就这样。特别感谢这个列叔啊，想了好久，终于把这次给录下来了。一个是预祝列出这个烂米粉，呃，不不不叫，应该说预祝列叔尽快能够。呃，回复到有酒喝的日子，<笑>对吧？啊、嗯，嗯。然后第二个呢，就当然是事业。裂缝 TV， 好，越做越好。谢谢老聂，很高兴能有机会就是
1: 在这里跟大家交流吧。也感谢大家花时间听我来这唠叨嘟嘟囔囔这些拉拉杂杂的事情。那我希望大家，呃，越爬越好，爬的开心，当然还要注意安全。然后是有机会呢，就到阳寿来爬一爬。好，谢谢大家。好，谢谢列叔。好，再见，拜拜
0: 。OK， 那我们第十六期《阳寿人系列之裂缝》三集播放完毕，再次感谢列叔的精彩分享。这里还要再特别祝贺一下，在上个星期中国户外金犀牛奖，那列叔再次斩获了，应该是呃最佳视频类的这个奖项。这次获奖的片子就是。之前节目里说过的啊，马达加斯加啊，列叔跟马库斯，然后赵四、艾娃成啊，四个人去马达加斯加爬这个多段运动攀的这个故事，非常高兴啊！其实这几年看过来啊，国内的 climber、climbing 类型的这个片子真的是质量越来越高。那几位其实应该都不是专业出身，就是因为热爱。然后这几年，我尤尤其是我觉得去年片子都很国际范儿。我们私下也聊，可能现在对这些几个导演来说，有时候更多困扰在于素材来自哪儿，你有什么东西能够让他去拍啊，拍出一个有意思的东西来啊，这其实是现在的一个问题吧。然后这次马达加斯加这个呃大强还其实有点意思，值得说道说道，因为这里面提到了世界上最难的一个多段啊，应该现在叫最难之一吧。啊，这个多段还他的 F A 吧，还有些争议。我们有机会讲多段的时候可以聊一聊，这里面又有法国人的事儿、啊，挺好玩啊，涉及到攀登关的一些东西。好的，那我们这期节目就先这样，然后云南的之前主持人春节云南行的东西，这期就先不插了，因为没怎么做好准备。呃、啊，感谢大家收听，我们下期再见。